0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora, eu resolvi trazer para o Givan protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com Luciana Sadi, que é psicanalista e escritora, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, mestre em psicologia pela PUC e autora de Educação para a Morte, pela editora Patois. E a gente vai falar sobre Complexo de Portnoy do Philip Roth. Nosso Analisando de hoje é o Alexander Portnoy. É, Luciana topou aqui a gente fazer uma terapia selvagem, colocar o Alex no divã da Luciana. É, o livro é o Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Um livro que eu li com vinte e poucos anos e foi um fenômeno na minha vida. Eu falei, uau, então, então dá para escrever assim. Eu queria escrever assim tão solto, porque parece que... E acredito que na época que o livro foi lançado, em 1969, deve ter rolado muito isso de... Será que a gente pode chamar de arte elevada uma epopeia da masturbação? Será que dá para falar que tem pretensões artísticas? Para mim, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Mas com certeza deve ter rolado esse debate. Então, primeira coisa, Luciana, eu quero entender, porque o Alexander Portnoy, ele é o livro todo ele numa sessão de terapia com Spivogel. E ele tentando entender por que, que ele chega aos 33 anos, ele é um, um jovem advogado super bem-sucedido, só que ele tem questões com a sexualidade dele. Uma adolescência, juventude, que ele se masturbava compulsivamente, depois se torna um homem compulsivo por sexo, com uma dificuldade extrema de se relacionar de verdade com alguma mulher, né? Tem até um trecho do livro... Que ele tá namorando uma mulher que, de forma bastante machista, o personagem diz, ah, ela é meio vagabunda, assim. Ela não, não é uma pessoa que eu admiro o que pensa, o que fala. Então, você poderia me perguntar, então, por que, que eu não namoro uma mulher que estudou, que sabe falar, que é interessante? Porque eu já namorei 200 dessas e elas também não me satisfaziam. E agora eu tô com essa que eu considero uma mulher menos erudita e interessante que também não, não me satisfaz. Então, ele tem uma incapacidade de se satisfazer, ele tem muita culpa pelo tanto de fetiche e como diz aqui no, no começo do livro, bronha que ele <risos> já cometeu na vida dele. Ele tem uma relação com a mãe, é, uma, a mãe judia, que é uma relação bem... parece que não fez direito o, o, a passagem do Édipo ali. Então, eu queria ouvir um pouco a Luciana, para abrir a, a provocação aqui. Queria perguntar o que que leva uma pessoa a ser tão compulsiva por sexo, Luciana? Principalmente um homem ali daquela época.
1: Então, acho que aí a resposta... É bem complexa, né? Eu não sei exatamente de dizer o que, que leva uma pessoa a ser tão compulsiva para o sexo, mas a repressão e a proibição fazem parte da compulsão. Uhum. Onde tem privação e uma repressão muito acentuada, haverá uma compulsão proporcional. E seja no sexo, seja na comer, em qualquer área da nossa vida... Onde houver esse tipo de repressão e proibição... Você vai ter a contraparte que é uma compulsão muito acentuada. E daí, quando você diz para os homens... E
0: eu acho que está certo dizer... Mas quando o feminismo diz para os homens... Chega de fio-fio na rua... Troca olhares com uma mulher na festa... Se ela de fato te olhou e está interessada, tudo bem... Mas não chega já chegando... Não pega no braço da mulher... Para o homem que não entende que a gente está falando de respeito e não de, de uma vida sem sexualidade. Para esse homem que não
1: entende isso e se sente barrado. Ele pode até aumentar a violência dele em relação à mulher? Eu acho que sim. Acho que é também o que a gente tem observado, né? Quanto mais a gente exige uma boa educação, digamos assim, dos homens, ou seja, quanto mais a repressão ela, é, se generaliza e se acentua, de certa forma, principalmente no nosso combate à sociedade patriarcal, tem um agravante, né, do outro lado, de ficar mais violento, mais agressivo, de se sentir mais tolhido, e que, de fato, está sendo mais tolhido. Porque uhum. a gente já não pode expressar o seu desejo dessa forma tão agressiva, porque as mulheres não, não suportam mais isso. O
0: Alexander Portnoy fala uma hora na terapia dele que ele tem tanta culpa de algum mal que ele pode ter causado às mulheres que ele está condenado à impotência, praticamente, né? Que ele tem muita culpa, que ele faz toda essa saga do, do judeu que se culpa muito. Mas cai uma ficha ali de que muita mulher sofreu na mão dele. Eu fico pensando se não caiu essa ficha pro homem de hoje. Porque se caiu para mim que 30% da minha vida sexual, da, das pessoas com quem eu me envolvi 30% foram umas noites de porcaria, assim, de merda. Deve ter caído essa ficha para um monte de homem de coisas que eles, que eles causaram, né. E aí o homem então entende que de repente o tesão dele pode ser uma ofensa e que ele precisa ir muito devagar, o que eu não acho ruim. Mas assim, é, é algo que estamos observando, né? Porque antes era só isso, e agora parece que tem um. Deram um passo para trás aí que foi, foi bem para trás mesmo. Tipo,
1: oi, quando é que você vai me agarrar, sabe? Um pouco isso. Então, Tati, eu acho que no final do livro, talvez ele tenha uma resposta a sua pergunta. Porque quando ele encontra uma mulher que ele tá em Israel, vai visitar Israel e ele encontra uma mulher muito atraente, ele acha até que ela é parecida com, com a, a mãe, mãe dele. E que ele fala, tô apaixonado, ele fica inconformado de sentir isso. Sim, e ele valoriza ela, porque ela não é uma mulher rebaixada, digamos assim ele fica impotente, sim. Então, o que eu acho, voltando para a sua pergunta, é que talvez hoje os homens, tendo que valorizar as mulheres, eles não consigam ter esse equilíbrio que o Freud já lembrava no artigo sobre as contribuições à psicologia do amor, que ele fala sobre um tipo especial de escolha de objeto feito pelo homem, esse tipo de escolha especial é a mulher rebaixada. E é ali onde ele se sente potente. Onde ele não tem medo de ser castrado. Onde o complexo de édipo dele libera para essa mulher. Que em tese seria diferente da mãe. Que é a mulher que o atrai. Ah, então ele pode ter o pau duro, porque… Ele não pode ter ereção
0: com a mãe. Ele então, não...
1: se ela é inferior à mãe, ele pode transar com ela. Exatamente. A ideia é mais ou menos assim. Uhum. Só que o Freud tem todo um pensamento muito complexo. Ela é inferior à mãe, seria a primeira parte. Mas como a mãe transou com o pai… A mãe também fica inferiorizada. Então, é a complexidade de várias camadas de sentido que o Freud vai construindo o pensamento dele. Uhum. Mas se ela transou com o pai, ela prefere o pai ou prefere a mim? E é nesse momento em que o homem ele fica, fica castrado. Exatamente. Na
0: hora que, é, é, que ela escolheu é. o pai… E não a ele. E hein? não ele. Que interessante. É bem no final. E é muito interessante, porque essa mulher do final… Ela fala, você não passa de um judeu que odeia a si próprio E ele xinga ele e fala, sua machona, né E o tempo inteiro ele fala, essa mulher é muito grande, muito forte, meio machona Onde você aprendeu isso? Foi no exército? Ele fala para ela, né então, ele tá com medo até de uma virilidade, que é, que é ele menino de frente pra aquela Sim. mãe. Que o único momento romântico do livro, é verdade, é bem no começo, quando ele fala que ele tava olhando pro céu com a mãe, e ele fala que aquilo é a maior poesia da vida dele, que ele nunca viu uma poesia mais linda, quando ele olha pro céu com a mãe. E no final, quando ele acha que tá apaixonado por essa mulher, que lembra a mãe. É só quando ele consegue amar. Essa mãe errou na hora que ela cria ele? Não,
1: acho que não. Acho que a nossa cultura é, primeiro, uma cultura muito repressiva. Não dá para saber, ele é um neurótico. Uhum. Os neuróticos inventam histórias também. Você, tudo no livro é um tom acima. Sim. Um ou dois degraus acima da experiência mais comum da gente. Não sei dizer da, da mãe, né? No livro tem vários momentos de ternura. Uhum. Né? É verdade, tem, tem, mesmo. tem outros momentos de ternura. Tem quando ele quase se vê com uma corrente de amor que invade ele lá em Vermont uhum. no outono com a macaca a macaca é a mulher. Por quem ele tá apaixonado. Que é politizada, idealista, essa? Não, a macaca é a que ele tem que diminuir para ser objeto sexual ah, é dele. Verdade. Tanto é que ele já dá o apelido para ela de a macaca, verdade. ela é burra, ela é prostituta, ela se vende, ah, ela essa, gosta. Sim. É a única que excita ele de verdade. É, aquele fala: por que, que quando a gente vai numa
0: loja, você tem que esfregar a buceta na cara de todo Isso. mundo? Isso. Ela fala: como assim? É que você fica levantando e sentando o tempo inteiro, ela fala: "Bom, mas eu sou um ser humano, eu preciso levantar e sentar." e
1: ele fica mas aquilo excita ele que aquilo vai só para uma coisa simples corpo né sim e ela tá bem rebaixada ela é uma puta ela é uma caca né tem uhum. o então, nome que ele escolhe para ela mas ele tem lá em Vermont um acesso de, de ternura uhum. ele realmente pensa que ele pode conseguir amá-la e isso acontece em outros momentos do livro que tem essa corrente de ternura que ele logo mata sim ele não suporta essa corrente de ternura e tudo se transforma em ironia ou em sacanagem uhum. que também é uma forma que é um pouco né o que ele faz com a
0: história da família com ele próprio que era uma próxima pergunta que eu queria te fazer né inclusive essa mulher que ele conhece em Israel com quem ele brocha ela fala para ele né que você é um homem tão inteligente por que que o tempo inteiro você tem que se autodepreciar né por que que você faz isso você vai pra piada o tempo todo, né? Que é um pouco isso que você tá falando agora. O que você acha que leva uma pessoa a fazer isso? Porque eu acho que eu faço muito isso também. O tempo inteiro eu tenho que procurar a piada das situações. E, e a mãe dele fala, um dia quando você crescer e você for um pai talvez você pare de debochar da sua família. Porque a família é muito incomodada, né? Com isso dele fazer piadinha com tudo. Isso é o quê? É um, um jeito que uma pessoa muito frágil aprende de criar um,
1: uma pele? O que, que você acha aqui? Acho que é isso, mas não acho que é só isso também. Acho que é uma boa defesa… Uhum. É uma visão de mundo importante. O humor é uma visão de mundo muito importante. É importante desvelar todas as situações hipócritas que são construídas em sociedade para que a gente sobreviva, né? Ao mesmo tempo, com isso, ele vai matando a ternura e vai matando aquilo que seria mais genuíno dele. O humor também é muito genuíno uhum. dele, mas parece que ele não pode se deixar... Uh, ter um momento de maior prazer, onde ele não esteja defendido. E eu acho que aí é uma defesa contra a perda. Porque se ele realmente tiver um amor pela família, ou um amor pela mulher, uh, ele vai ficar muito dependente, muito à mercê é e ele e, Mas não funciona, né? Porque ele faz, faz piada com o pai.
0: Meu pai é burro, eu compro a revista inteligente ele não lê. Tem uma parte que é linda, que ele fala… Ah, sempre que eu leio algo que eu acho incrível, eu me pergunto: Gustavo, meu pai, parar cinco minutos para ler isso, ele ia entender. Né? Ele tem aquela fé que o, que o pai que ele acha ignorante ia entender aquele texto. Então, ele assina umas revistas que ele acha que podem intelectualizar um pouco o pai. O pai ignora a revista. Então, ele tem esse desdém pelo pai, mas ele é obcecado o tempo inteiro que toca o telefone de madrugada, ele fala «pronto, meu pai morreu do problema de intestino». Ele tem pavor de alguém da família morrer, né? Sim, sim. E tem uma outra coisa que eu acho linda, que eu quero ler. Porque isso é um clássico e é super… Eu tenho vários amigos com Mãe Judia, e é um clássico. Mas também é um clássico de família italiana, porque aconteceu comigo e acontece com um monte de gente que eu conheço. Que é essa necessidade, ele com 33 anos, de ficar falando a mãe e pro pai. Olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. Eu sou um cara bem sucedido. Eu tenho valor. Ah, mas... Aí a mãe chama o garçom e cochicha. O peixinho dele é bem passado. Tem que ver ele como um bebê. E eu fico perguntando até que ponto isso também não estragou completamente a vida sexual dele. Eu vou ler esse trechinho. Mamãe, estou com 33 anos. Sou o comissário adjunto da Comissão de Recursos Humanos da Prefeitura de Nova York. Fui o primeiro da minha turma na faculdade de Direito. A senhora se lembra? Fui o primeiro aluno de todas as turmas porque eu já passei. Aos 25 anos, eu já era consultor especial de uma subcomissão do Congresso Federal dos Estados Unidos. Se eu quisesse ir para Wall Street, mamãe, eu poderia estar em Wall Street. Sou um profissional muito respeitado. É uma coisa óbvia. Não é, né? Ele tem que repetir isso o livro inteiro. Nesse exato momento, mãe, estou realizando uma investigação das práticas discriminatórias ilegais legais no mercado imobiliário de Nova York. E eu imagino essa mãe ouvindo isso igual a gente lendo. Tipo, dane-se, eu não sei nem o que você está falando, né? Discriminação racial, mamãe. Estou tentando obrigar o sindicato dos metalúrgicos a me revelar os segredos da instituição. Isso é o que eu fiz hoje. Olha, ajudei a resolver aquele escândalo daquele programa de televisão de perguntas e respostas. A senhora lembra? Pra que continuar com a minha voz estrangulada de adolescente? Jesus Cristo, um homem judeu com os pais vivos, continua sendo um menino de 15 anos e vai continuar sendo até eles morrerem. Não é até morrer, né? Porque se ficar essa voz do pai e da mãe dentro da cabeça dele, ele não vai
1: se autorizar a ser um homem nunca. Nunca, nunca. E era uma mãe muito controladora, muito invasiva, né? Talvez muitas mães sejam mesmo assim, com uma, um instinto de superproteção, porque ele é o bebê, o deus dessa mulher. A irmã mulher. é
0: feia, a irmã é. é meio burra, meio feia, porque já, já vê a é, sociedade ele É, ele o deus dessa mulher, não uhum. é o marido,
1: é, ele é o, o filho. Ele é o falo, exatamente. Uhum. Por isso ele é superinvestido uhum. e é claro que vai ficar muito, muito mimado e vai ficar tudo muito mais complicado para esse garoto é, crescer e sobreviver como um homem. Uhum. Talvez ele não Nunca consiga sim, ele é um neurótico clássico.
0: clássico. Isso atrapalha a vida sexual, seja de uma, de uma mulher ou de um homem, quando essa criatura é criada, como falo da mãe, essa super criança super investida, genial. Pode ser uma pessoa adulta, claro. Que assim eu já vejo o olhar do psicanalista convidado, tipo, não me faça essa pergunta genérica. Premissa número um da psicanálise é cada pessoa uma pessoa. Mas a gente está fazendo uma brincadeira bem selvagem aqui. Me perdoa, Luciana, não me, não me arregala esses olhos. Mas assim, não, porque é uma pergunta bem mala de se fazer para um psicanalista. Então, vamos perguntar de novo. Pode ser que este adulto, com essa mãe, muito… Né, esse adulto muito investido, como falo. É, e super protegido, tratado a vida toda como bebê. Porque o autoerotismo é uma coisa da criança, né? Essa, essa, porque ele fica nessa obsessão com a masturbação e não consegue ter uma relação de verdade. Pode ser um pouco isso. Ele ficou nesse lugar paralisado de criança. Sim,
1: no caso do nosso, no caso de Port, nosso nós. paciente aqui, o senhor Porte, nós sim. É isso. Sim, e se eu tenho uma leitura um pouco diferente no final do livro me dá a impressão que todo o livro ele estava contando a história dele na cabeça dele. Sim. E aí entra o doutor Spielvogel e no chama final. ele pra... Podemos começar.
0: Exatamente. Como se ele estivesse na sala de espera. É. Eu,
1: eu senti a mesma coisa. E Deus. eu acho que aí tem a masturbação dele. Não é, ela não é só a física. É mental. é mental. O tempo todo ele tá com os fantasmas, com as fantasias sem conseguir ter um contato mais realista. Uhum. Se é que é possível a gente falar disso, né? mas um contato com as pessoas de carne e osso, com o jeito de viver, né, então dá a impressão que a masturbação é algo que vai muito além dele, tá? Ele com o pênis dele, a vida dele gira em torno dele e ele tem muita dificuldade de sair de dentro dele e encontrar o outro. Eu tenho uma amiga que fa... talvez essa amiga seja eu mesma
0: mas eu tenho uma amiga que fala que muito dos homens com quem ela transou é na verdade promover uma masturbação assistida a pessoa não tá… a mulher não tá ali. O cara tá… Ah, eu vou bater uma punheta, eu vou sair com essa mulher legal, mas que eu não vou considerar para papos muito profundos e não vou entregar muito de mim. É uma masturbação assistida. E isso é, infelizmente… Aí eu fico pensando, né, que homem é tão travado. Mulher, aquela as, as minhas amigas sabem muito… De questões minhas sexuais, de, de amarras, de, de é, angústias, de tudo. Eu, a, se eu ligo para contar que eu estou numa relação e estou com problema porque briguei, eu acabo contando coisas íntimas também. O homem é mais travado nesse lugar da intimidade. Porém, acho que mais da metade de amigos homens e. e caras com quem eu me relacionei, me contaram que na adolescência era muito comum juntar cinco, seis e, e, um, e todos ficarem batendo poeta juntos. Isso é uma loucura, o que que é isso? Você, eu não consigo imaginar eu com 11, 12, 13 anos, as minhas amiguinhas lá em casa, aí ah, vamos pra um filminho e todo mundo se
1: masturbar aqui na sala? Que, que sexualidade maluca é essa que eles batem poeta junto? É uma loucura, né? Eles punha uma revista com mulher pelada, né? Que uhum. era uma coisa que ainda é hoje muito forte, né? Toda sexualidade masculina muito estimulada visualmente. E aí, eles faziam uma espécie de competição. Quem, quem goza primeiro. Quem goza primeiro, quem ejacula mais, ou quem ejacula mais longe. Você vê que não tá nada ligado à intimidade. É campeonato de cuspe. É campeonato, é um registro fálico. <risos> é. Quem tem o maior, quem vai mais sim. longe, quem vai mais rápido. E tem uma coisa bastante homossexual também, hum, sim. né? Porque a excitação grupal leva a uma excitação superior, digamos assim. Sim. Então, um registro bem fálico, assim, mato show do pênis, né? Sim, sim. E a mulher vai para um outro lugar totalmente. É de... muito íntimo. A repressão sexual sempre foi mais forte para as mulheres. Então a sexualidade já é quase um segredo para nós mulheres, hum, uhum. né? Ela quase que acontece num lugar secreto. No registro mais masculino, ela está muito mais aberta ao mundo, mas é para um homem se exibir para o outro. Sim. Quem tem o pênis maior, quem tem mais potência. Não tem nada a
0: ver com Conhecer o próprio corpo, né? Ninguém fala para um homem, você tem que se masturbar para conhecer o seu prazer, o seu próprio corpo. Isso é papo pra mulher, né?
1: Papo de mulher. É. O homem tem que só saber como é que vai deixar o pau dele duro por mais por tempo. Por mais tempo. Né? E que também é uma aprendizagem. Não Sim. é uma coisa que acontece rapidamente, né? Também é uma aprendizagem. Tem uma outra parte bem interessante do livro, que
0: a mãe ameaça ele com uma faca. E aí, ele até fala pro psicanalista, né, eu, eu sofri uma castração da forma mais direta possível, que minha mãe me ameaçou com uma faca. E aí, em determinado momento, quando ele conta isso pro analista, ele se pergunta e onde estava meu pai que não fez minha mãe parar? Então, o porno é um daqueles casos clássicos de que o pai talvez tenha falhado um pouco em fazer esse terceiro e ele ficou numa simbiose com a mãe e ele se torna mais neurótico por causa disso? Que o Freud fala muito da importância do pai mais forte
1: que faz esse corte, né? Sim, dá essa impressão, sim. O pai era uma figura mais fraca. Ele tenta salvar o pai, mas isso é muito comum também, o um menino que quer salvar o pai, o menino, o herói, porque como é que ele vai pagar de volta para os pais a vida que os pais deram? Só salvando. Uhum. Então tem vários momentos de salvação. Você até falou, né, das revistas que para o pai ficar mais ilustre, sim, sim. mais culto. Fica forte aí,
0: pai, para eu não não ser é. E obcecado pela minha mãe a sim. vida toda. E
1: ela era muito mais forte do que ele, muito invasiva e muito apaixonada por ele também. Uhum. Então estimulou demais. Sim. Estimulou demais. Ela se vestia, punha meia na frente dele. Sim, Tem, ela provoca... provocava o menino, né? Sim, sim. E você acha
0: perigoso? Eu tive um analista que achava muito perigoso. É, eu fui uma criança muito... Eu não consigo lembrar de um momento em que eu tenha feito a passagem do Édipo e ter me encantado com meu pai. Eu acho que eu fiquei encantada pela minha mãe até os 20, sei lá, até sair de casa. E eu lembro eu pequena, assim, sentada no chão do banheiro Vendo minha mãe tomar banho e falando Como é lindo ser mulher, olha o tamanho do cabelo dela Eu quero ter peito um dia E eu vejo minha filha, que tem quatro anos Muito nesse lugar de encantamento comigo, assim Acho que ela tem com o pai também E eu tive uma analista que falava Não fica muito pelada na frente da sua filha Não, toma, não deixa ela ver você tomando banho Minha casa é meio pelada, todo mundo, assim, né Quando eu era casada ainda Ah, calor, sai do banho Até pegar uma roupa não... Porque eu achava que também uma... Coisa tudo trancada, nunca pode me ver pelada, nunca pode ver o pai pelado. Podia causar ainda uma coisa pior, né? Você acha que tem um limite, assim, de… Não pode dormir nunca na cama da mãe. Porque se ela tá com 37,2 de febre, eu já coloco pra dormir na minha cama. E você acha que tem uma coisa, assim, de não excitar a criança? De...
1: Primeiro, acho impossível não excitar uma criança. Pois é, eu também porque... acho. Você limpa… É. Quando tem um me... com uma semana de vida, você vai limpar fra... o cocôzinho. Tudo é excitante. Sim. E se não tivesse excitação, você não atrai a criança pra vida. Sim. Mas essa própria excitação é traumática também. Sim. E sem o trauma também não vai… Também não atrai pra vida. Então, eu não vejo que acho que as pessoas querem fórmulas como nunca pôr na cama dos pais vai dar, não, não vai dar vai dar sempre muito problema não tem nenhum jeito de virar de ser, ser humano de qualquer é. jeito não tem nenhuma fórmula que garanta que você vai não, somos todos no mínimo neuróticos e, e ainda bem, né porque a, a outra possibilidade é, é, muito é pior, psicótico é. ou perverso, né, que às vezes dá a impressão que é a saída que ele vai encontrar é mas a... ele não consegue, não consegue. Essa era a pergunta agora. Abre o livro com essa brincadeira,
0: né? Como se o psicanalista tivesse dado o problema dele. É, e aí fala: complexo de Portnoy, quadro mórbido caracterizado por fortes impulsos éticos e altruísticos em constante conflito com anseios sexuais extremos muitas vezes de natureza pervertida. Atos de exibicionismo, voeirismo, fetichismo, autoerotismo e coitoral são abundantes em consequência da moralidade do paciente. Porém, nem as fantasias nem o ato geram gratificação sexual genuína, mas sim sentimentos avassaladores de vergonha e temor de punição. Em algum momento a gente acha que vai para isso, que ele vai se tornar um pervertido,
1: mas ele tá só na neurose mesmo, né? Eu acho que sim alguma queda assim para a perversão mas ele não consegue nem ser um perverso, porque o perverso, acho que o que a gente pode falar como característica principal é ter um controle do ato sexual nós neuróticos, a gente não sabe no que, que vai dar uhum. a gente não sabe se a gente vai ter um orgasmo, nós não sabemos uhum. o perverso, ele tem um controle absoluto, ele sabe o caminho do desejo dele, ele garante o e gozo. é sempre de
0: um jeito, preciso enforcar a pessoa, eu preciso é. humilhar ou ser humilhado.
1: Sempre de um mesmo jeito, uhum. seja do, do, de que jeito for, é sempre tem um jeito de garantir que aquele negócio vai funcionar. Uhum. Ele não tem, ele fica impotente. Ele fica impotente. Ele não tem como garantir, a não ser que ele continuasse tendo esse objeto desqualificado, que ele mesmo desqualifica, que isso garantia a, o gozo dele, mas desmoralizava ele moralmente. Moralmente ele ficava se sentindo muito mal, uhum. né? Porque era uma mulher sem qualidades que desqualificava ele. Então ele não consegue se organizar perversamente.
0: É, e perverso parece uma palavra que às vezes a gente usa errado para falar que a pessoa na verdade é um sociopata, um psicopata. Mas a perversão, eu, eu tenho dúvida do que é exatamente, como usar. Essa palavra, porque, por exemplo, uma pessoa que só transa, que precisa de fetiche para transar, para ter prazer, então, é, que gosta de, de Sado alguma coisa nesse, nesse estilo, é uma pessoa fetichista ou ela também pode
1: ser, pode ser perversa? Então, o um fetichista é um perverso, né? Uhum. Per perversão quer dizer outra versão, uhum, né? Uhum. É o sentido da palavra. Não tem nada
0: de ser. Porque é, é, é usado erroneamente como uma pessoa criminosa. Porque tem aquela coisa assim, ah, fulano não sente culpa. ah a pessoa que não sente culpa, então é, é isso aí. O que ele tá fazendo com você, ele está sendo perverso, né? Tem isso, que na verdade, acho que quer falar de um outro lugar, né? De uma pessoa sociopata, que tem uma doença, que não sente culpa de nada. Que é
1: aquele cara que vai matar e vai sentir um prazer. Que não tem nada a ver com perversão. Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que a gente só poderia falar em perversão se tivesse a fixidez… Brutal e absurda da sexualidade, que só de uma forma você vai garantir. O perverso é sempre só de uma forma? Em geral, sim. Uhum. Ele, ele controla toda a cena sexual e ele repete constantemente essa cena sexual. Nós não, a gente transita E não tá, e não tá vendo o outro,
0: e não tá vendo outro O
1: outro faz parte da cena hum. Não é o outro É uma masturbação sabe,
0: assistida é,
1: Mas em, em, toda, em alguma medida Sempre há um tanto de masturbação Assistida em qualquer relação Sim, sexual Claro que né? a gente transa com a gente mesmo é, No final das contas, a gente também Tá que em busca do Lava, não, prazer, não existe é. o outro, tem é. esse papo Não existe o outro, porque na hora H Não existe o outro, uhum. tem um momento Que o outro deixa de existir, porque você tá em busca só de seu prazer, mas o outro existe até para você chegar Sim. nesse ponto, né? No ponto em que você só vai olhar para você, que é um ponto provavelmente um pouco antes do orgasmo, digamos assim. Mas é, nesse caso da perversão, o outro é um acessório que faz parte da cena. Uhum.
0: E a, a questão do autoerotismo, que o Freud fala de autoerotismo muito antes. De ter Édipo, é, até de ter… De narcisismo. narcisismo. <risos> Cara, como é difícil o capítulo do narcisismo. E olha que eu já fiz uns…
1: Uma vi... ação especial, né? Sim. É, é o que ele fala, né? Sim. Do para o narcisismo, até que uma ação especial… Sim. Que nós nunca vamos saber que diabo, que diabo de, de ação, ação especial, especial é
0: essa. É. É. Eu acho tão rico o capítulo do narcisismo. Já participei de uns 20 grupos de estudo que estudou o, o capítulo do narcisismo. Parece fácil, mas ele é uma das, das coisas mais complexas. Então, o, o autoerotismo é quando... A criança tá ali tocando o corpo, sentindo
1: prazer e ainda não, não entende que tem um outro. O que, que é o autoerotismo? Então, eu acho que a gente pode entender de duas formas. Uma é esse estágio anterior ao narcisismo, onde o corpo é um corpo que não se unificou. Uhum. Então, a criança não sabe do eu. Ela talvez veja que ela tem uma mão, ela ainda tá em ordenação uhum. motora e o eu ainda tá sendo construído. Tem um momento que é essa ação específica, em que nasce o eu uhum. aí a partir desse nascimento do eu a gente vai falar em narcisismo então o primeiro autoerotismo a gente pode dizer dessa dispersão dessa não integração Onde não tem o eu e o corpo, sabe? A criança que a mão está para um lado, o pé para o outro, e ela ainda não tem esse controle, uhum. essa organização. Não sabe que é um sujeito. O segundo, a segunda forma de ver o autoerotismo tem a ver com a masturbação, com o amor a si mesmo, né? Excessivo que é o narcisismo, uhum. mas o narcisismo no sentido erógeno. Né? que Aqui é tem um outro aspecto sexual uhum. eu acho que a gente pode falar dos dois uhum. é, e é interessante porque
0: eu fico pensando como que a masturbação muitas vezes entra nesse lugar de des, porque o corpo tá tão investido tem tanta tensão ali que você precisa represar aquilo para você relaxar conseguir viver, conseguir dormir então a mãe que investe demais esse filho, ele tem uma tensão o tempo todo desse investimento da mãe por isso essa masturbação desenfreada na adolescência, porque ficam: você é lindo, você é genial, você é o filho preferido. Você é quem vai poder fazer o que a sua família não pode, que é ir embora daqui, é ganhar dinheiro, é trabalhar em Wall Street, é ser alguém, né? A gente cê é tudo. Você vai, realizar, meus vai realizar meu sonho. E o quanto isso deve ser insuportável e o quanto essa masturbação desenfreada dele não é nem que ele se culpa tanto de ser um desrespeito, né? Porque ele, ele goza na carne que a família toda vai comer depois. Né? Põe a calcinha da irmã na, na cara. Então, ele tem tanto essa culpa. Mas eu acho que, na verdade, o que ele tá fazendo é se desinvestindo um pouco desse peso avassalador que
1: é você ser o falo da sua mãe, né? É, ele tá tentando se aliviar, é uma masturbação para alívio, Sim. né? Como muitas são, obviamente. Mas 15, 20 vezes por dia mostra que ele tá numa excitação 15, 20 Sim. vezes por que dia tá constante, demais. que tá demais, né? E ele precisa se des, desvencilhar desse excesso, e ele nunca se desvencilha, porque a partir do momento que ele se desvencilha, esse excesso retorna.
0: Pra, pra psicanálise, vamos esquecer sociedade, vamos esquecer é, o que se espera de um homem, de uma mulher, né? Ah, fazer família, ter filhos, vamos esquecer. Mas pra psicanálise, um cara de 40 e poucos anos que chega na frente do um analista e fala: nunca consegui ir para frente nenhum relacionamento meu, fiquei três, quatro, cinco meses com uma mulher já. Perde a graça muito rápido e eu volto para minha fantasia, para minha masturbação. Esse cara, ele, ele tem uma patologia?
1: Eu não gosto de falar em patologia. Digamos que ele tem um sofrimento, ele que ele tem, tem um, um problema. Eu não gosto de patologizar. Ele tem uma neurose ali. É, ele, ele é incapaz de amar. Entendi. E isso é um sofrimento terrível. Ser Não de amar. só
0: para as pessoas que conviveram com esse homem ou com essa mulher, mas para ele próprio. Ah, para ele
1: também. Imagina passar a vida sem ser capaz de amar uma mulher. É um sofrimento. A pessoa sabe que está faltando alguma coisa sim, nela. Sim, Pelo menos da minha clínica, eu tenho certeza que são pessoas que percebem que essa incapacidade.
0: Mas muita gente acha esse homem ou essa mulher muito sedutores, né? Que, ah, eu vou conseguir, esse… Porque é, é o tipo de, de, de homem e de mulher que não falta pretendente, né? São pessoas que tem sempre alguém
1: tentando ali. Elas se amam tanto, elas se tornam muito atraentes como um gato. Hum. Eles se pouco se dão para o outro, eles se auto investem muito. Os gatos são muito atraentes. E é um desafio, de certa forma, quebrar o gato e ser o primeiro objeto de amor uh, adulto, entre aspas, né? De uma pessoa que é tão autorreferente ou que não consegue mesmo sair de si e se dar para o outro. Muito bom. O Alex Portnoy, ele vive nesse mundo super fantasioso. Ele não, não sabe quem ele é, <risos> né? Sim. Ele não sabe também como é que é o mundo. Tudo é muito fugaz. Mas tem um momento que ele recorda da infância dele em que o saco dele não, desceu e subiu. Sim. Que deve ser, eu não conheço a parte médica, mas também já deve ser uma forma fantasiosa de explicar o que que acontecia uhum. no corpo dele. Uhum. E ele tem uma fantasia em que o saco tá virando um ovo. Uhum. E que ele vai virar uma mulher grávida. Sim. E eu acho um momento genial. O escritor é maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso, porque de um lado, é como se ele estivesse trazendo pra gente um tratado freudiano… O lado oposto, sabe? O negativo do tratado freudiano. Uhum. Aliás, eu acho que o tratado freudiano é o lado B, é o lado negativo. E ele traz o lado positivo, que é toda uma narrativa maravilhosa Sim. da história de vida de alguém, né? Mas esse momento eu acho muito bem sacado, porque ele tá apavorado, porque ele precisa virar homem. Mas ele é tão identificado com a mãe dele, e ele tem uma ternura tão grande que para virar homem ele precisa matar. E de repente ele se depara com essa fantasia dele de estar tá virando mulher e mulher grávida. Mulher grávida. Que eu acho que seria, na cabeça do Portnoy, o, o momento de maior fragilidade de uma mulher. Sim. E é quando ele se sente mais frágil e mais vulnerável. Então ele tá o tempo todo lidando com a vulnerabilidade dele, com a ternura dele, com a fragilidade dele. E ele vai Tendo que usar da ironia e de uma loucura muito divertida para combater essa situação de se ver tão desamparado.
0: E você que, que gosta muito do Philip Roth, como que você lida quando tem, sempre, sempre vai ter, né? Imagino que você já deva. Ter participado de mesas em que alguém fala, mas era um escritor misógino, os personagens eram muito machistas. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que ele é fruto do tempo dele, Sim. que toda a literatura é fruto do seu próprio tempo. Uhum. Ele é um homem que, se não me engano, nasceu nos anos 30, né? Então, ele foi muito… Uh, viveu todo esse mundo, ele é mesmo misógino, ele tem… Uma coisa interessante, com o estupro, vários dos uh, livros dele sempre tem um sexo a três, onde envolve uma agressividade uhum. e o estupro como uma forma uh, de excitação sexual. Ele é escritor, né? Eu não acho que ele saiu por aí estuprando. E se ele tivesse saído, que a justiça, que fosse uma Sim. questão criminal. Como escritor, como todos os escritores, eles têm direito e obrigação de criar qualquer mundo, Sim. Não são os escritores que é, diminuem o mundo, né? Os crimes que tem no mundo é um problema nosso como pessoa física. Os escritores, eles têm todo o direito de criar o que eles bem entenderem. Eles não podem ser reprimidos por isso e nem vão ser. Porque todo escritor tem na sua cabeça uma espécie, assim, de reduto selvagem. Onde não houve a repressão, não deve haver a repressão. E esse lugar selvagem que eles também escrevem. Então, acho que o Philip Roth. É até um, tinha exercício, esse lugar. um
0: exercício até de sobrevivência. Para que ele não, não pensasse em fazer nada disso, ele bota no personagem.
1: Provavelmente sim, né? Uhum. Ou ele pensava, se citava. Não é uma pessoa descontrolada. Quem escreve tem bunda. Senta e escreve. Exatamente. Tem muito controle. Uma das minhas melhores
0: amigas, que é a pessoa mais. Assim, detesta a briga, faz tudo para que todo mundo fique bem equilibrada, sensata, gente boa, ela não dorme se ela não vê um serial killer na TV. Ela só se acalma à noite, depois que ela assiste um bom seriado em que alguém assassina todo mundo da forma mais cruel possível. Que bom que ela botou nisso, né? Claro, o seriadinho de... que ela vê antes de dormir. Muito
1: civilizada é Muito ela.
0: civilizada. E é uma, uma pergunta que eu faço bastante aqui nesse podcast, até por interesse próprio o que, que você acha? Porque essa é a grande pergunta, assim, já falei isso aqui mil vezes também, que até um dia… Quero ver se eu estudo isso a fundo. De repente, faço um mestrado sobre isso. Porque é uma coisa que martela aqui minha cabeça o tempo todo, né? Eu não tenho essa resposta. O que, que você acha que leva um escritor a expor um pouco a família, os amigos, os relacionamentos? Porque o Philip Roth, a gente sabe que tem um quê de autoficção. Tem até um personagem dele que vai se repetir em vários livros, que é o Zuckerberg. Essa necessidade de, de, de narrar a própria história, de, de ser… A gente sabe que o Philip Roth é um escritor também em vários livros de autoficção. E o Portnoy, com certeza, muito daqui deve ter acontecido com ele. A gente não tem dúvida disso. E a família dele deve ter ficado bem brava com esse livro. A gente também, acho que até já li matéria dele contando que toda a comunidade judaica que ele tinha contato ficou um tempo meio que expulsou ele, né? O que é isso que você acha que acontece?
1: Eu acho que primeiro é uma necessidade de se investigar e de se conhecer hum. muito grande. Acho Sim. que isso é, é muito importante. E a outra coisa que eu vejo, por exemplo, naquele Michel Leiris, que ele fala da literatura como chifre do touro, chifre acerado do touro. Se a literatura não for capaz, ou se uma psicanálise também não for capaz de dar a chifrada, para que, que você vai escrever? Uhum. Né? Então, acho que ele tem, ao mesmo tempo, essa vontade de se conhecer e se escrever, né? De certa forma a gente se escreve, não é? Sim. E com isso você avança na sua autoanálise sem perceber que você está fazendo uhum. isso, e do outro lado tem que ter essa linguagem que é capaz de, de provocar. provocar e de dar uma chifrada no leitor, uhum. ou na comunidade, ou no mundo. Ou no seu cônjuge, ou na sua mãe, ou no seu irmão. Não. Que são dois, duas coisas muito importantes. Podem ser um pouco agressivas. Sim, mas sem agressividade ninguém vive e ninguém transforma, uhum. né? Não dá para pensar numa literatura feita só de anjinho. Sim. Então ele foi, nossa, esse livro, ele vai no cerne da mãe judia. Ele destrói, ele a, destrói. Família, a família nuclear. Ele transborda a sexualidade dele das maneiras mais esquisitas possíveis. É brilhante. É brilhante.
0: E foi uma porrada na época, né? Teve até um… Eu tava lendo que… Um, um livro anterior, que acho que é o Adeus, Adeus Columbus, ele tinha tido uma crítica sensacional começa a trajetória de um dos maiores escritores norte-americanos e aí na sequência ele lança o, o Portnoy, que acho que é o terceiro livro dele e o mesmo resenhista fala me enganei com Philip Roth, que porcaria é essa? Um livro que fala o tempo inteiro adorador de buceta é, é até, em inglês é maravilhoso que é Crazy canto uma coisa assim e acaba com ele, aí a comunidade judaica meio que expulsa ele A família fica brava e Durante um tempo, até ele acho que fica uns bons anos Sem conseguir escrever um outro grande romance Mas para mim,
1: é onde ele aconteceu É, o romance sobre a masturbação Quando que você ia levar a masturbação para grande literatura Sim. Ou para alta literatura Através de um grande escritor
0: Exatamente, maravilhoso, Luciana Muito, muito obrigada Encerrou com, com a melhor frase <risos> Muito bom este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.